0: 欢迎收听《Something to Tell You》琼哈大灾故。好，其实这个就是九印的 podcast 的频道，但是未来呢，我不会特别强调说这是九印的频道，我会说我前面那个 slogan something to tell you， 相信大家都听得懂，这是英文。那 kana da 呢是哈嘎 g a fak 加话，意思就是一起来聊天的意思。那认识我很久的朋友应该会觉得我为什么这么晚才加入 podcast 的行列？其实之前真的就是太懒惰了。那自从双北市被升级到第三级之后。我也是每天都关在家，真的是没有什么事情好做。那时候我就有在我的 Instagram 上面问大家说，如果我现在要做一个比较互动式的 Social Media， 大家想要听什么？然后我没有想到，大部分的人都选择了 Podcast。它可能真的是大家现在，无论是健身或者是做家事闲暇之余。会想要听到的一个东西，那我也在延伸问大家说，想要听一些什么样的主题？那就有很多人跟我说，我的私事随便聊都可以。然后我想说 ，OK， 太好了，反正我现在关在套房，我也没事做，我就来跟大家聊聊天。今天这一集的主题呢，想要聊的是我和泰国的一些渊源。不晓得大家自从二零二零疫情大爆发之后，还有没有机会出国？我是真的都没有出国了，我觉得非常无聊。现在是连出门都不能出，所以我最近每天都在家看剧。那近期非常爱看的就是 Netflix 上面有一部叫做《转学来的女生》，里面的女主角叫做娜娜诺。我非常喜欢泰国所拍摄的电影的一些逻辑跟他们的特色，还有风格，会有一些很泰式的幽默，但也会有一些泰式的让你意想不到的一些比较血腥的创意吗？该这么说吗？从很久以前，我看了第一部电影叫做《鬼影》。我就非常的喜欢看泰国拍的电影，因为他们的电影总是会有一些我们华人或者是一些好莱坞的电影里面看不到的桥段跟手法。那借由这一部剧当一个节目，我想要聊聊就是我和泰国的一些渊源。我会分两个阶段来跟大家说。第一个阶段是我有一阵子在新加坡工作，认识了很多泰国的朋友。第二个阶段呢，就是我交了一个泰国的男朋友之后，我就实际去了清迈跟曼谷住了一阵子。那这两个地方呢，我其实对泰国的印象有一点点的改变，不过大致上是差不多的。首先就来讲我在新加坡那一段日子啦。因为呢，我当时是刚毕业，然后在台湾一个外商公司担任类似行销企划的职务。可是因为我是表演科系毕业的，我其实没有办法太接受朝九晚五这种很规律的生活，我会觉得很无聊。然后那时候因为朋友的介绍，我就去了新加坡所谓的花场去驻场。那花场是什么呢？它其实在新加坡已经有点算是深色场所了，可是。以台湾的角度来看，我觉得他还是蛮单纯的，就是他是一个小时的 DJ， 然后第二个小时可能是歌手上去唱，或者是舞者上去跳舞。那现场也会有很多的一个职务叫做 model， 其实就是所谓的陪酒小姐。所以你去夜店玩。然后你可以去听音乐，或者你可以去看表演。那你那一桌呢，一定会有小姐来陪你聊天。所以，如果你是单身的男子的话，你也不需要揪眉，反正那边就是一定会有。那如果没有的话怎么办？你只要给小费 ，model， 或是舞者，或者是歌手都可以。你在他们表演的时候，或是你有看到他们的时候，你帮他们 buy a drink， 这也是一种小费，或者是你直接。挂花给他，这也是一种小费。那他们就几乎是一定会下来跟你谢花，那你就可以跟他们认识。那我当时就是去了这样子的场合，不过我那时候的业绩非常的差，因为我其实不是很喜欢跟人家聊天。我不是要装什么白莲花、哦，我讲真的是,是因为那个时候 DJ 的声音其实很大声，音乐声。很大声，然后我要在那个场合跟别人聊天，我其实觉得很累，而且我那时候年纪还蛮小，就是不太会喝酒，所以我每次都是拿着绿茶去解花。然后我在那个状态下，其实就蛮常被人家骂说我装清高。好，这件事情我会另外再抓一个主题跟大家好好来聊聊。不过今天先聊我在那个地方认识那些泰国朋友，因为那一间店呢是泰国的老板开的，然后主要的客户也是泰国人。所以，其实我们这些华人只是去陪衬一下，让人家知道说，哦，这间店还是有华人啦。但是主要是以泰国的妹为主，这样。那他们有多厉害呢？这些泰国的女生，她们其实非常非常的会 s o c i a l 而且。先从他们的长相说起来好了。泰国漂亮的女生其实他们的骨架都会非常小，因为我已经算是骨架很小的女生了。例如说，我的肩宽只有三十五寸，但这些泰国女生站在我旁边，看起来都比我还要娇小，然后她们的身材都比我圆润很多。我不是要物化女性，只是我真的觉得以流行的审美标准来说的话，泰国女生真的有让我惊艳到。那她们的个性因为很温柔又。感觉起来很贤惠，然后呢又很活泼，所以其实我每天都看到很多男生就是拜倒在他们的石榴裙下。那我那时候住在公司的宿舍里，我自然而然一定会有很多泰国的朋友啦。他们其实对我真的非常好，只要我没有东西吃，或者是我很无聊，他们都会拿那个凉拌丝瓜，或者是呃、哦、不是丝瓜，凉拌木瓜，或者是帕卡泡，或者是东酿这一类的泰国非常经典的美食来跟我分享。然后呢，因为他们也觉得我非常的不会要小费，他们也常常会在一些比较重要的场合啊，就带着我去要小费，对我算是照顾有加了。当然不可能说把他们的客客人给我，可是他们就是会特别的照顾我。那我所认识的泰国女生呢、啊？我觉得他们除了很漂亮贤惠以外，其实我也觉得他们算是一个比较嗯传统的一个族群。那传统的话，就会牵涉到其实他们的信仰是有一点点的迷信的。比如说，他们就会跟我讲说，他们认为所有的万物都是有神的。我当然不相信啦，然后他们就会跟我说：“来，你看哦，我现在拜这个硬币神，我今天晚上一定会有很好的业绩。我现在拜这个石头神，我今天晚上一定会被人家拜 u out。”他们讲这些东西竟然都会成真。所谓的拜 u out 就是说，如果你的客人给了你一笔非常大的小费的费用的话，那你们就可以出去。那你们出去之后要做什么？这是你自己的决定。通常可能就会去看看电影啊，逛逛街，甚至是想要有更多的肢体接触，或者是一些性服务，这都是双方同意的话，就是会发生的。所以我刚刚才会说，它有一点点像是深色场所，但是又不是那么的深色的场所。就是大家好奇的话，未来解禁之后，可以自己去新加坡体验看看喽。当然，我也亲眼看过他们养小鬼，然后我也看过他们。就是养了小鬼之后，发生了一些很神奇的事情。例如说，我那时候有一个室友，他也是台湾人。然后他到了我们宿舍之后，他每天都睡得很不好。然后每天起来，他都会跟我说，他的床旁边有一些胭脂粉末。可是因为那时候跟他一起睡的人只有我，我就想说，难道是我的吗？可是我其实不可能坐在他的床边化妆啊，太奇怪了。然后他的业绩也非常非常的好，好到呢，连老板都觉得很神奇，怎么会一个台湾人在那边业绩这么好？然后他业绩好归好，可是他的身体就是一直不断的生病，一直去看医生打点滴都没有用的那一种。最后大家真的是无计可施，只好叫他去拜拜。他拜了好几次之后，身体才终于比较恢复。然后饶。老板，老板就说呢，他睡的那个床位呢，刚好上一个泰国人，好像就是有在那边养小鬼。好，这是算是一个比较，嗯，不科学的一个故事。但是我自己是觉得啊，也许在大家都很相信的那个情况之下，有很多的事情它就是一个吸引力法则，或者是信者恒信，就大家真的有这个信念，那这个事情就会成真。好。结果我在那边工作到大概三个礼拜左右，我就认识了一个泰国的华人血统的男生。他跟我说呢，他是一个呃在新加坡工作的泰裔建筑师，因为他要回曼谷了，然后刚好朋友就帮他办 party， 办在这。然后没想到我们就这样认识了一阵子之后就在一起了。在一起之后，我就跑去清迈找他，他那时候刚好在清迈。监工一间饭店的,的这个建筑的施工，这样。而且我记得我那天要去找他的时候，其实我超怕他是诈骗集团，会不会我一到了清迈，然后他就把我的护照跟钱全部掳走，然后呢就把我自己丢到那边，或者是把我卖去什么人蛇集团？可是当时不知道为什么，就还是选择相信他。所以就在清迈住了一段时间，然后后来呢，我在清迈就是玩得非常的开心，但一个礼拜之后我就回台湾，回台湾之后我又再飞去曼谷，那时候我男朋友他的清迈的那个工作已经结束了，所以他回了曼谷之后，我就再去曼谷找他。然后在曼谷待了快要一年的时间，那在这个过程中才算是真的比较了解到，不只是泰国人，还有泰国当地的文化跟民情，还有整个建筑啊，各式各样的一些心得。那跟前前面我所讲的新加坡认识的泰国人又有一点不太一样，因为毕竟我在新加坡认识的泰国人，他们算是在一个比较。就是半深色场所地方上班的人，那泰国当地遇到的人又在更淳朴了一点。我也问了，就是我当时的前男友说：“哎，你为什么不跟泰国人在一起？”他就跟我说，他从来没有跟当地的太太在一起过，因为他觉得泰国女生给他的感觉就是表面上非常风平浪静，但是私底下就会非常的暗涛汹涌。我觉得这也不是偏见，这个是有一些人他会觉得自己的频率跟。某一些人的频率对不到，大概是这种感觉吧。那我自己住在泰国，我是觉得他们对于我都非常的亲切，然后可能他们觉得我是观光客吧，对我就是只要可以掏得出钱来，他们都非常有耐心，然后对我都超级超级好这样。所以我现在其实对泰国的印象整体来说都还是非常非常好，但是唯独就是我那个时候那个男朋友的妈妈不喜欢我，她觉得。我根本不可能为了他，在这么小的年纪，二十二岁、二十三岁，然后就去泰国跟他结婚，甚至跟他定下来，因为他们其实偏保守。那时候我男朋友大概二十六岁，他妈妈就一直逼他们要逼我们要结婚。然后我就说，但是我其实连泰文都还不太会说。如果我真的住来这边的话，我可能会没有办法谋生。所以那时候就感情上遇到了一些问题，最后分手也是这个原因这样。我前面一直说泰国很传统，很传统，好像除了传统就没有什么其他的形容词。但是呢，他们对于性别的认同度这件事情，我觉得是远远的超越于其他亚洲的国家的，甚至是比台湾都还要开放非常多。因为我那时候是真的有想要和我当时的男朋友好好的在一起，所以我的确有想过，如果要在泰国生根，我能做什么工作？那我不会讲泰文嘛？最好的工作不就是当模特儿嘛，就是拜拜 pose， 然后在镜头前面不需要说话。所以我就有上他们的模特的公司，然后特别去看那个 model 的 model card， 然后去看男生女生，然后就发现，哎、欸，他们还有另外一个性别的分类，有可能他们会写 others 之类的。那总之你点进去呢，就会看到可能是曾经有变过性，或者是他是第三性，也有可能是他内心认同是女性，但是生理是男性，或者是相反。我觉得这个其实很棒，而且这样子的。的公司呢是非常正规，然后规模很大，就有点像是台湾的依、e、林或者是凯沃这种大公司。那他们这样子的给予社会这个模范去尊重不同的性别认同的人，在我看来，我觉得非常的厉害。而且，呃，今年二零一二零二一年嘛，这已经是五六年前的事情，代表说他们从五六年前就有这个观念了。这件事情，我觉得。泰国真的是让我很佩服。那我再分享一些我看到的其他的别的东西，像是他们有一些红灯区啊，或者是大家会去一些考山路啊，或者是一些体验一些比较奇怪的身体的刺激的一些场所。其实我嗯都是在旁边看，但是没有真的进去体验，因为我那时候。常常是自己一个人在那些地方晃，发生了什么事情其实也是会危险。因为我男朋友要上班嘛，所以我就也没有真的花钱去体验什么。不过说实在话，我觉得泰国的这些文化对我来说至今是个谜啦。到到底他们是不是真的法力比较强，或者是他们是不是真的是这么表面平静，私下暗涛汹涌？这个我当然不得而知。我觉得我住得不够久。不过，我想要聊的是另外一个东西，是他们的音乐跟文创。他们的音乐跟文创呢，在我去的那一年，刚好是他们独立音乐很流行的时候。我去了很多他们的市集跟摊贩，都可以听到很多他们当地的一些独立乐团现场的演出。我发现和台湾其实很像，比如说我去的那一年， 2 0 1 5年，呃，他们的团。我虽然现在不知道名字，可是那时候他们的氛围就很像我们以前听的“那我懂你的意思了”那种感觉。其实我那时候很惊讶，想说：“哎、欸，怎么会两个国家这么远？”可是。喜欢的东西却差不多，而且他们的市集和我们的很像，虽然他们的整体的价格都比我们低，可是他们会做的一些周边啊，例如一些呃镭射贴纸啊，或者是他们的一些手作，其实我觉得都是台湾人去看了也都会喜欢的。那那一年我去了，还有比较特别的一个东西是，我去的那一年是他们泰国的国王去世的那一年。泰国人其实非常非常的敬仰他们那一位国王，所以每天都会有固定哀悼国王离世的时间。如果印象没有记错的话，是下午的六点吧，不是很确定。只要那个时间一到呢，捷运站或者是路上就会放一个哀悼的音乐，应该是他们的国歌。你只要听到这个音乐，无论你当下在做什么，你在赶车，你在走路，你在吃东西，你在看剧，你在划手机，你一定要停下来，不能动。然后等到音乐暂停了，你才能够继续做。你刚刚在做的事情，我觉得这个很酷，因为一开始我不太知道他们在干嘛，然后我就有在捷运站被他们的工作人员拦下来，他们也没有对我生气，他们就是很耐心地告诉我说，呃、oh, ，because this is for the death of our king， so you should、uh, cooperate with us 什么什么的，然后我就说，嗯 ，OK， OK 啦，<笑>然后我就会好好的站在那边，所以。我自己是觉得这些经验让我对于那时候去泰国留下了很深的印象。那还有一个我自己很喜欢的事情是，我有一次去他们的一个很大的卧佛寺，是在清迈的。他们那边的神明啊，和我们在台湾所信奉的虽然都是佛教，但是有一些细节是不太一样的。比如说，他们是他们的神是有分礼拜一神、礼拜二神、礼拜三神、礼拜四。然后一直到礼拜日，所以就是看你出生的那一天是礼拜几，你就是归那一个佛所管。像我的话是礼拜二，所以我的佛是卧佛，就是睡觉的神，睡神。然后他们就说：“哦，如果你是礼拜二出生的人的话，你是睡神管的，那你就是会是一个非常爱睡觉的人。”其实这事情我觉得很很意外的，非常的吻合我这个人，因为。我常常怀疑我自己有焦虑就会想要睡觉的这个病。我只要一焦虑，或是我在一害怕，我就会想要睡觉去逃避。然后我的需要睡觉的时间也比一般人长。我去看了中医啊，中医师都会说我大概要睡九个小时或是十个小时，才是真的会睡饱的那种体质。所以我自己也觉得蛮有趣的。那。那时候也去了他们的龙波本庙，就是可以求那个摇钱虎的那个庙。然后我有在我的舌头上面贴金箔。然后那时候那边的佛寺的和尚也会跟我说：“哎、呃、呀，你这个人啊，就是你讲的话都会成真，所以我们在你舌头上面贴金箔，希望你都可以口出好言这样子。”那整体上来说，其实我泰国的朋友他们也有讲。好几年前，他们会觉得台湾的收入很高，整体的生活水平比较好，所以那时候会有台湾的太牢这样子的职业。可是现在在泰国的一些大都市，他们都觉得已经比台湾好很多了，所以他们也不会想要来台湾。那我自己是觉得泰国好的地方，可能真的有比台湾还要再更发达，但是也有一些地方是跟不上这一些脚。脚步的，所以就会看起来整体的社会没有台湾这么平均。可是那一些没有跟上的人，他们可能也没有急着想要跟上，他们是非常满足于自己自给自足的生活的。我觉得这样其实也蛮好的。讲了这么多，就觉得好棒哦，好想要回去泰国再去看看。但是现在因为疫情的关系，就只能回味往事，只能回味。不知道大家对于泰国还有什么样的一些？经验，或者是觉得有趣的故事，可以跟我聊聊。那我们就下期见，拜拜。